0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues no sabemos lo que nos va a deparar este mes de junio. De momento lluvia y, por supuesto, buenas noticias para el sector que os hacemos llegar siempre desde Inversión Inmobiliaria en Capital Radio para daros las claves de todo lo que pasa en el sector y que podáis hacer una buena inversión. Bueno, pues tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis también escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, repasamos la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y en nuestra sección Inversor Masteos os vamos a dar unos consejos para invertir en vivienda en alquiler. Luego a las 11 el análisis de mercado lo vamos a tener con Julián Salcedo, que es doctor en Economía, también es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. y Recientemente también es nombrado vicepresidente del Consejo Directivo del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio con el Consejo General de Economistas. Bueno, pues con él vamos a ver un poco la percepción que se tiene ahora mismo en el sector inmobiliario tras las elecciones del 28 de, de mayo. Luego seguiremos con nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Ágora y también daremos un repaso al mundo procte con Urbanitae. Bueno, que además hoy tenemos un programa especial con ellos porque vamos a hablar de un aspecto que es muy importante para Urbanitay y es la estrategia de comunicación y marketing. Y lo haremos con Diego Gallego, que es responsable de marketing y comunicación en Urbanitay. Nos va a contar su última apuesta en marketing, que no es otra que el patrocinio del fantasma de la ópera. Bueno, pues ya sabéis, cultura e inmobiliario. Suena bien y es que ya os lo vamos diciendo en inversión inmobiliaria, es que hay que crear cultura. Por eso nosotros también tenemos la sección de cultura e bueno, estamos muy en la línea, Urbanitae con, con Capital Radio. Eh, después de 12 a 1, nuestro debate lo centramos en los fondos Next Generation... Sí que es verdad que al principio se hizo mucho ruido con los fondos Next Generation, con las ayudas a la rehabilitación de las viviendas, a la eficiencia energética de estas. Pero nos preguntamos, ¿cómo está ahora mismo la situación de esas ayudas? Y también, ¿se ¿sí han cambiado los intereses de la sociedad en este último año? ¿Se ¿Sí hay conciencia no, de hacer rehabilitación energética en los edificios? ¿Y en qué consiste también el Pacto Verde Europeo? Bueno, pues sobre todo estas preguntas y muchas más. Las vamos a tratar en nuestro debate y lo trataremos con el clúster de la edificación. Así que ya comenzamos.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco iñareta portavoz del portal Inmobiliario Idealista, que nos trae las noticias más interesantes de esta semana. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Bueno, la semana pasada me hablaste de alquiler y esta creo que vas a hablar de venta.
3: Exactamente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con los precios de la vivienda usada en España durante el pasado mes de mayo. ¿Qué crees que, qué, ¿Por dónde crees que van los tiros?
2: Pues ha pasado de todo
1: aquí en este sector, así que vamos a ver qué nos bueno, cuentas hoy. Bueno,
3: pues con respecto al precio te tengo que decir que el precio de la vivienda usada en España ha subido un 0,7% durante el mes de mayo. Eh, se sitúa en 1.976 euros por cada metro cuadrado. Este dato es un 7,1% más alto que el mismo dato del año pasado, o sea que en los últimos 12 meses ha crecido un 7,1%, pero todavía se sitúa un 6,6% por debajo del precio histórico, el precio máximo histórico de la vivienda que se registró en España en 2007. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, Meli, vamos a ir de territorios más amplios, como son las comunidades autónomas, a territorios más pequeños, como son las capitales, de donde nos van a permitir tener una idea muy clara de qué es lo que está pasando con los precios de la vivienda usada. Si nos fijamos en las comunidades autónomas, te diré que son 13 las comunidades que muestran precios superiores a los que se registraban el mes pasado. Baleares, por ejemplo, está liderando las subidas, tiene un 1,8% más de lo que tenía el, el mes anterior, en el mes de abril. Seguida la comunidad valenciana, que subió un 1,6%. La subida en Aragón sería de un 1,4% y en Navarra de un 1,4% también. Eh... Extremadura encabezaría los descensos por, con un menos 0,5% y la Comunidad de Madrid tendría también una bajada de un 0,3%, ¿vale? Vamos a hacer ese ranking de las comunidades autónomas más exclusivas, donde es más caro comprar eh, una vivienda, y las más accesibles. Baleares, con 3.877 euros por cada metro cuadrado, sería la autonomía más cara, seguida por la Comunidad de Madrid, que se quedaría en 3.124 euros por metro cuadrado. Después, en, ter en tercera posición, se situaría Euskadi, 2.819 euros por metro cuadrado, y después ya Cataluña, con 2.354. En el lado opuesto de la tabla, con los precios más accesibles, nos encontraríamos a Castilla-La Mancha, que no lleva. Llega a los 900 euros. Se queda justo en 899 euros por metro cuadrado. Extremadura subiría un poquito más, 951 euros. Y Región de Murcia superaría eh, los 1.000 y se quedaría en 1.153 euros por metro cuadrado. Serían las tres comunidades más accesibles, más económicas a la hora de comprar vivienda usada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Con, con las capitales, con esos territorios eh, más pequeños que son, bueno, los, donde nosotros realmente tomamos el pulso de la vivienda, ¿no? Pues te tengo que decir que han sido 40 capitales las que han experimentado incrementos en el precio de la vivienda, o sea, subidas generalizadas en todas las capitales españolas. La subida más pronunciada es la vivida por Palma donde de alguna manera las expectativas de los vendedores eh, han crecido un 3% ese precio ese precio de oferta en Pamplona la subida ha sido del 2,5 en Teruel del 2,3 en Valencia un 2,1 y en Ávila un 3,2 Zamora por el contrario estaría encabezando esas caídas de los precios en las capitales, que ya te digo que no han sido muchas. Zamora En, en el caso de Zamora, un 1,4. En Huelva, una bajada de un 1,2. Lugo, un 0,5%. Y en las palmas de Gran Canaria eh, también comparten ese porcentaje, un 0,5. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Pues que los precios se han mantenido prácticamente estables, un 0,1. Y en Barcelona han subido un 0,5. Eh, San Sebastián, en ese ranking de capitales, San Sebastián sería la capital más cara de España, situaría su precio en 5.170 euros por metro cuadrado. Caer, en cambio, sería la capital más económica con 1.104 euros por metro cuadrado.
2: Bueno, Francisco, pues después de esta radiografía que nos has hecho, está claro que los precios siguen subiendo.
3: Sí, es verdad Meli, los precios siguen subiendo a pesar de que pueda resultar contraintuitivo porque de alguna manera estamos viendo cómo cada vez se cierran menos operaciones, eh, se firman menos hipotecas, pero es cierto que los precios eh, todavía se mantienen, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, no tenemos la bola de cristal, pero los precios eh, todavía se mantienen, es verdad que no son grandes subidas, pero se mantienen estables con pequeñas subidas al alza.
2: Bueno, pues vamos a ver qué va pasando a lo largo de estos meses. Nos lo irás contando, así que te esperamos el próximo jueves.
3: Hablamos la próxima semana. Hasta luego.
2: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
2: Bueno, pues está claro que hoy eh, la noticia eh, está en torno al crecimiento mensual del precio de la vivienda. Vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSAC, donde ella nos va a poner el foco también dentro de este contexto, pero en las islas, en el precio de la vivienda en las islas. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana. Hola Mary, buenos días, ¿cómo estás? Pues empezar el programa diciendo que buenos días
1: y lluviosos días. Sí, 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 sí. Llevamos la temporadita que podemos comenzar así yo creo que todos los programas, pero bueno. Pero salde. Hacía falta, hacía falta. Sí, hace falta, es verdad, pero saldrá el sol. Seguro que sale el sol. Sí, Siempre sí, sale. sí. Yo creo que la semana que viene ya podemos empezar con otra frase del programa. Bueno, bueno. De,
2: cuéntanos un poquito el dato que nos traes hoy. ¿En dónde vamos a poner el foco en ese crecimiento generalizado que, que estamos hablando de, de, la, de los precios de la vivienda?
1: Sí, bueno, yo voy a hacer un poco un, un complemento, ¿no? A lo que ha, acaba de comentar Fran en cómo respecto a cómo está evolucionando el precio de la vivienda en el mes de mayo y en mi caso, pues bueno, lo vamos a hacer desde el punto de vista de las tasaciones que realizamos en Tinsa, ¿no? Lo que sería precio de, de tasación respecto al precio de oferta y también respecto a vivienda nueva y usada, ¿no? El, el, digamos, el conjunto del mercado y lo hacemos también con una visión un poco más global de tendencia, ¿no? En diferentes en diferentes mercados de, o, o grupos de, de mercados homogéneos en que encontramos en el país y bueno, las claves. Como todos los meses Nos la da nuestro IMIE General de Grandes Mercados Que publica Tinsa a principios de mes Y que en este caso El de mayo Pues lo hemos publicado Esta misma semana Y la cifra que te destaco Sobre las demás Que incluye el informe Es el 1,4% Que se ha incrementado Entre abril y mayo El precio medio De la vivienda nueva Y usada En los territorios Insulares este 1,4% representa un importante avance para, bueno, para ser un dato que se refiere a un solo mes, ¿no? Aunque también es cierto que el mercado de las islas nos sorprende de vez en cuando con movimientos puntuales de este tipo, ¿no? Como bastante acusados. En esta ocasión, el incremento que vemos en las islas contrasta con la senda de estabilización en la que se mueve desde hace ya algunos meses el mercado. Eh, y y ese, esa visión global es que nos la da el índice general, ¿no? De la estadística. Y ahí lo que vemos es que el precio medio en España se incrementó un 0,3% mensual en mayo Bastante menos que este 1,4% que vemos en las islas Además de las islas, también la costa mediterránea Destacó en mayo con una evolución al alza por encima de la media Concretamente un 0,7% mensual Esta evolución ha devuelto el precio medio de, de la costa mediterránea Al nivel que tenía en enero Después de que se ajustara entre 8 y 6 décimas En los meses precedentes de febrero y marzo no hay que olvidar que un mes no hace tendencia y habrá que ver cuál es la evolución para concluir si realmente nos encontramos con un comportamiento más dinámico que diverge de la tendencia general, más estabilizada, o se trata de un movimiento puntual que también nos hemos encontrado en el histórico, concretamente en estos territorios, ¿no? Al margen de la cifra en sí misma, ¿qué nos dicen estos datos? Pues mira, son territorios vinculados a mercados de segunda residencia. Te recuerdo que son islas y costa mediterránea, los que crecen por encima de la media. Y allí los precios, bueno, pues parecen mostrar un mayor dinamismo. Desde el Servicio de Estudios de Tinsa nos destacan el hecho de que los compradores en este segmento, a lo de segunda residencia, disponen de mayor poder adquisitivo y son menos sensibles a la inflación y al incremento de los costes hipotecarios, ya que a menudo requieren de menor financiación externa ¿no? para comprar esa segunda residencia. Es decir, compran mayoritariamente con fondos propios, con ahorros, y bueno, pues eso les deja un poquito al margen de esta situación global que está afectando al mercado, eh, hablando de inflación y de costes eh, de financiación. Paralelamente... A la situación en estos mercados encontramos una evolución moderada, tanto en los principales entornos urbanos, que la estadística representa en capitales y grandes provincias y áreas metropolitanas, y también en zonas de interior. En los entornos urbanos los precios aumentaron un 0,3% en las capitales y un 0,1% en las áreas metropolitanas. Y en resto de municipios, los datos de tasaciones de vivienda nueva y usada reflejan una pequeña caída, incluso mensual, del 0,2%, que prácticamente podemos hablar de estabilización. Esta es la visión de lo que ha ocurrido en el más corto plazo, en ese mes. ¿no? Sin embargo, si elevamos el foco para entender cómo estamos hoy respecto a hace un año, que es un poco la, el baremo que usamos habitualmente en la estadística inmobiliaria, vemos que todavía son las áreas metropolitanas el grupo que acumula un mayor crecimiento interanual. Pese a haber moderado la evolución en los últimos meses, el valor medio aún, es aún un 6,3% superior al de mayo del año pasado, es decir, un punto y medio porcentual más que la media nacional, que es de un 4,8% en estos últimos 12 meses. También en los territorios insulares, el, el precio o la evolución en el último año está por encima de la media nacional, concretamente un 5,4%. Como resumen, Meli, te comento que nos encontramos en un contexto general de estabilización en el precio de la vivienda con algunas señales de impulso en mercados asociados a la segunda residencia, donde los compradores están menos expuestos al encarecimiento de la financiación y la merma del poder adquisitivo que provoca una inflación elevada. Siguen existiendo, por tanto, perfiles solventes interesados en comprar vivienda. De hecho, aunque las compraventas se están moderando gradualmente, todavía están en niveles superiores a 2019. Y entre esos mercados que siguen atrayendo interés están las islas, como te comentaba al principio, donde, según la estadística IMIE General y Grandes Mercados de mayo, el valor medio de la vivienda nueva y usada se ha encarecido un 1,4% en el último mes. Madre mía, Susana, nos sale caro comprar en las islas, por lo que veo. <risa> bueno, está la cosa está la cosa de movimiento todavía, ¿no? Parece que, que sí que el mercado está, está activo por esas zonas. Bueno, me quedo con esa palabra que has dicho
2: de estabilización en los precios a nivel general. Pues Eso muchísimas es. gracias y, bueno, te esperamos la semana que viene con más datos.
1: Un placer, como siempre. Adiós.
2: Buen día. Hasta pronto.
0: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
2: Bueno, pues si antes hemos estado hablando de los precios de la vivienda en venta, pues ahora nos vamos al alquiler. Y os doy un dato, y es que en nuestro país eh, la falta de vivienda en alquiler es tal que hay estudios que estiman que se necesitan más de un millón de viviendas para hacer frente a la actual demanda. Esta escasez de oferta unida a las rentabilidades medias del alquiler del 7,7% explican que el actual contexto es el mejor momento para comprar vivienda para el alquiler. Eh, tenemos con nosotros en nuestra sección Inversor Masteos siempre a Beatriz Toribio, que es directora general adjunta de Masteos en España, y que han hecho una guía eh, muy útil, es la guía del Inversor Masteos y donde nos da unos consejos, pero yo escogería tres claves importantes, ¿no? Ahora lo vamos a analizar con ella. Hay que definir el presupuesto, hay que dejar de lado lo emocional y apostar por reformar la vivienda. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás? Pues un placer. Mira, días empezaba yo el programa diciendo, mira, buenos días y lluviosos, pero bueno, <risa> contigo aquí ni lluvia ni nada. nada. Vamos, esto es alegría. Claro que
4: sí, alegría y además que nos viene muy bien la lluvia, no nos quejamos. Es verdad.
2: <risa> bueno, Beatriz, eh, sí que es es verdad que yo decía al principio que es un buen momento para ahora mismo eh, invertir en vivienda para el alquiler, pero sé que habéis hecho esa guía que ya nos ha sido adelantando en, en programas anteriores, pero queremos seguir analizándola contigo y darle las claves al inversor para decir, bueno, ahora es el momento. ¿Qué consejos...? Eh, bueno, tiene que tener cualquier inversor que esté interesado en vivienda para alquilar. ¿Qué debe de
4: conocer y qué tiene que poner en práctica? Lo primero, Meli, es eh, definir qué presupuesto tengo para invertir. Parece un algo muy obvio pero no sabes la cantidad de clientes que nos dices, bueno, tengo 100.000, cien, cien tengo 50.000, entonces esto es lo que hay que tener muy claro, saber si se necesita financiación o no. Aquí es verdad que estamos notando, Meli, que cada vez más personas nos vienen ya con un capital eh, y que no necesitan financiación, ¿no? Y esto se está viendo también en los datos de compraventas, esa diferencia en, en, entre las compraventas y la caída de las hipotecas, ¿no? y, y esto nosotros lo estamos notando. Y hay un aspecto muy importante en el que nosotros destacamos mucho y es dejar de lado lo emocional. ¿Por qué? Porque la vivienda es eh, una de las principales inversiones que hacemos en nuestra vida, ¿no? Pero normalmente es esa vivienda en la que queremos residir, en la que vamos a disfrutar. Y aquí la ubicación, la situación, eh, cómo queremos eh, adecuarla, etcétera, son clave. Pero a la hora de, de comprar vivienda para alquilar son otros elementos los que tenemos que tener en cuenta. Primero, queremos ser un inversor patrimonial, es decir, queremos hacer una inversión en, en un inmueble en una zona eh, prime, en una zona pues, donde ese poder, pues, por ejemplo, Madrid, Barcelona, donde ese precio va a ser más alto, la rentabilidad será menor pero el precio, el, porque el precio será más alto, pero evidentemente la revalorización de ese inmueble será más alta eh, en el medio-largo plazo o queremos una inversión de pura rentabilidad. O sea, nosotros tenemos proyectos de, de con rentabilidades de doble dígito, sobre todo pues en Valencia, en ciudades pues eh, que están fuera de, de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y aquí hay proyectos interesantes donde eh, bueno pues no se necesita esa inversión tan alta. Para que os hagáis una idea, nosotros, en la media de nuestros proyectos está en los 150.000 euros, todo incluido, es decir, la reforma, eh, nuestros honorarios, eh, toda la gestión, etcétera, con una rentabilidad media del 8,7%, cuando la rentabilidad media, según nuestros datos en el mercado del alquiler, está en torno al 7%. Luego, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos. Y ahí, el hacer bien los números, tener en cuenta todos los gastos, tener en cuenta cuál es la demanda de esa, de, de esa zona en alquiler. Porque otro aspecto fundamental y en el que destacamos en nuestra guía es invertir en zonas, en barrios, con alta demanda de vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a tener esa... Eh, eh, a que esa rentabilidad sea... Eh, ...y lo más rentable posible en, en, el, en el tiempo. Y aquí, pues por ejemplo, recuerdo un estudio que hemos realizado recientemente... ...cómo pues, todo lo que son los distritos fuera de, de, pues, de, de, pues, de Madrid, de la, de la Almendra Central... no, ...los de distritos más periféricos, que son mucho más asequibles... ...pueden llegar a ser hasta un 50% y en algunas ciudades, Meli... ...hasta un 60% más rentables que las eh, zonas prime. no. Y esto es otro aspecto a, a tener en cuenta y, y, y además son zonas donde estamos detectando... Que la demanda de vivienda en alquiler, pues como por ejemplo... Eh distritos como Carabanchel, distritos como eh, Vallecas, hay una demanda muy alta de, de vivienda en alquiler porque, evidentemente, el poder adquisitivo de estas eh, de estas zonas es inferior. Muchas de estas personas no pueden acceder en estos momentos al mercado de la compra, bueno, en estos momentos ya hace también cinco o seis años, y se neces necesita vivienda en alquiler. Y otro tercer elemento es, eh, como bien decías tú, la reforma. ¿Por qué? Porque normalmente, pues eh, hasta ahora, y, y esto es lo que vemos en, en, eh, en el mercado de vivienda en alquiler, ¿no? es un mercado bueno pues que parece que todo vale no para alquilar, no importa el estado de la vivienda y nada más lejos de la, de la realidad. Eh, tenemos comprobado, gracias a nuestros equipos que con una pequeña inversión con un a veces en ocasiones es un lavado de cara, un, una adecuación de esa vivienda, la rentabilidad puede aumentar hasta un 20% cuando hacemos una pequeña mediana reforma pero hemos tenido proyectos donde esas reformas han permitido hasta triplicar esa rentabilidad que teníamos prevista inicialmente y aquí y es fundamental pues, desde aspectos básicos como eh, todas las instalaciones eléctricas, eh, eh, los pilares de la vivienda, etcétera, pero también a lo que es la decoración. ¿no? El, eh, a lo mejor el si queremos eh, dedicar esa vivienda, porque nuestro equipo ha estudiado que hay una alta demanda de vivienda de estudiantes o de alquiler por habitaciones, pues tenemos que hacer una adecuar esa vivienda a, a esa demanda. ¿no? Y a veces pues hacer una pequeña reforma nos va a permitir pues aumentar de forma considerable esa rentabilidad.
2: Oye, Beatriz, y ahora que las hipotecas pues, se han disparado, los tipos de interés, si hablamos de hipotecas, ¿qué recomienda Inversor teos uh -huh. En este caso, un inversor que necesita la financiación. ¿Qué, qué hipoteca tiene que hacer? ¿Fija, variable,
4: eh, mixta? Nosotros eh, recomendamos sobre todo la, la hipoteca tipo fijo. Y aquí es verdad que estamos viendo bueno, esa caída tan importante de las hipotecas, ese repunte de las hipotecas a tipo variable. Pero no, nuestro perfil del cliente es un perfil, bueno, pues, como decía, con unos ahorros, un perfil solvente que eh, sí o sí va a conseguir esa financiación y estamos detectando que las entidades bancarias para este tipo de perfiles eh, están dispuestos a... Tienen productos muy interesantes y con rentabilidades todavía muy interesantes. Siempre destaco que claro, estamos acostumbrados a, a esas hipotecas a tipo fijo, al uno al uno y pico por ciento, pero eso se ha acabado, Meli. Eh, aunque bajen los tipos de interés, se estabilicen en dos, tres años, eh, no vamos a volver a ese contexto, pero sí que vamos a volver a un contexto de, de hipoteca más moderada y y ahí sí que vemos, y estamos viendo que la mayoría de las entidades bancarias están apostando por esta fórmula, por esas hipotecas eh, a tipo mixto. ¿Qué, ¿Qué son? Pues son hipotecas que los primeros años, durante un intervalo de tiempo, eh, te ofrecen una, tipo, una hipoteca a tipo fijo para después pasar a un tipo variable. ¿no? Y aquí vemos, eh, pero aún así, incluso eh, para perfiles solventes, hemos tenido muchos clientes que han conseguido todavía hipotecas a tipo fijo con unos eh, tipos de interés pues en torno al 3, al 3,5%, que todavía son... Son productos, eh, bajo mi punto de vista, bastante competitivos.
2: Claro, las hipotecas sí, y también hay que ver el, el punto de vista de la fiscalidad, ¿no? Porque, claro, todo el tema de, de los gravámenes, la, las operaciones de compraventa, todo lo que supone todo esto también... Eh, tiene que estar bien informado el inversor para saberlo y tenerlo claro. ¿no? Claro, este
4: es un aspecto en el que hemos eh, querido dar mucha información en la guía porque nosotros lo que ayudamos, tenemos por ejemplo clientes de Galicia que están comprando aquí en eh, Madrid, eh, personas que son extranjeras, no, extranjeros eh, expatriados que han comprado también en, en diferentes ciudades de España, como ya he contado aquí, y claro, la fiscalidad según eh, cada tipo de comprador varía. no. Entonces aquí es muy importante tener bien claros los números y por ejemplo para esos eh, compradores extranjeros, ...tienen que tener en cuenta que, por ejemplo... ...la desgrabación eh, desde el punto de vista del alquiler... ...no es la misma si resides aquí en España... ...en un país de la Unión Europea... ...o en un país fuera de la Unión Europea, ¿no? Pues todo esto lo explicamos en, eh, en la guía. Y también eh, todos aquellos impuestos... ...que tenemos que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo... ...podemos eh, residir en Madrid... ...pero después de tener una consulta... ...con uno de nuestros, de nuestros asesores... ...nos interesa un inmueble en Valencia... ...bueno, pues evidentemente aquí hay impuestos... ...como el ITP que son diferentes eh, en Valencia... A Madrid o al País Vasco, ¿no? Y esto es lo que tratamos de explicar en esta guía para que todas aquellas personas que, bueno, se estén planteando eh, comprar vivienda para alquilar tengan toda esa información, hagan esos números, eh, aunque nosotros, evidentemente, les ayudaremos a hacerlos y a, a calcular esa rentabilidad y esa inversión que es la más adecuada para ellos, pero que por lo menos pues tengan una fotografía clara de, de esa inversión.
2: Por tanto, si te parece, veamos a recapitular, todos los, los puntos que hemos, que hemos dicho, entonces, por un lado, eh, primero hemos dicho definir el presupuesto, evaluar el tipo de inversión, luego también has comentado apostar por las hipotecas fijas, revisar la fiscalidad, que es lo que acabamos de, de decir, invertir en barrios de alta demanda, que también es importante eh, la ubicación, eh, apostar por la vivienda a reformar, uh -huh. a hacer un lavado de cara, como decías, que eso es importante… Dejar de lado lo emocional, que también hemos dicho que al final, pues, invertir Totalmente. en una vivienda es la mayor inversión que haces en tu vida. Eh, faltaría
4: un punto. <risa> Primero, eh, confiar en un profesional. Es que esto es lo que te va a ahorrar tiempo, es lo que te va a hacer ganar más dinero y es lo que te va a, a permitir eh, conseguir esa inversión rentable y esa inversión segura. Tú date cuenta que nosotros en Masteos lo que hacemos es, o sea, una persona cuando va a comprar vivienda, eh, ya sea para su disfrute propio o para eh, rentabilizarla a través del alquiler, tiene que mirar portales, tiene que visitar muchísimas viviendas y esto lleva mucho, mucho tiempo. Y todo ese trabajo nosotros lo hacemos antes, pero es que además ya hacemos los números, o o sea, todos los proyectos de inversión que proponemos en nuestra app y en nuestra web ya tienen detallado a qué precio se puede alquilar esa vivienda, qué tipo de alquiler es el más eh, el que aconsejamos para ese inmueble, qué rentabilidad van a conseguir y hasta qué revalorización pueden conseguir en, en el medio o largo plazo de esa vivienda e incluso les permitimos que hagan sus propios cálculos en función de la eh, financiación que van a necesitar. Pero es que a partir de esa primera, de esa primera reunión con nuestros eh, asesores van a poder poder descubrir todos esos inmuebles a los que bueno pues les puede ser más interesante invertir y sobre todo estar en contacto directo con nosotros para que las nuevas oportunidades que vayan surgiendo, ellos estén estén al día y además yo creo que aquí el valor sea un Masteos o otro profesional pero el hecho de que alguien te acompañe en todo ese proyecto, desde detectar ese inmueble que es el más interesante para ti, para, para poder eh, rentabilizarlo a través del alquiler lo que es toda la gestión en torno a la compra de la vivienda, al alquiler del mismo, pero también en la reforma que, bueno, pues que normalmente tú sabes Meli, que es un quebradero de cabeza porque hay que buscar pues ese profesional que nos lo realice, etcétera, todo, todo eso, ese trabajo lo hacemos nosotros ya por nuestros eh, clientes y eso además de la despreocupación que supone lo, sobre todo lo que te da es una seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que lo, te va a permitir pues una rentabilidad muy importante porque nosotros ya hemos hecho ese estudio previo, eh, tenemos ese conocimiento de la zona y ese conocimiento de inmueble.
2: Bueno, ya nos queda un minuto, pero Beatriz, vamos a concluir. ¿El
4: 2023 es el
2: año para invertir en una vivienda para el alquiler?
4: Yo creo que sí, eh, totalmente, porque como bien has explicado, hay una gran falta de demanda de vivienda en alquiler. El eh, sector se está moderando eh, desde el punto de vista de actividad. Los precios de la vivienda de segunda mano moderarán su, su crecimiento, pero el alquiler va a seguir creciendo de forma importante debido a, la, a esa alta demanda. Y si me permites, Meli, solo eh, comentar que... Bueno, bueno, todas aquellas personas interesadas en, en pues, tener en esta guía se pueden poner en contacto con nosotros y se la haremos llegar o también se la pueden descargar a través de Internet. Bueno, pues
2: muchísimas gracias, Beatriz Torillo, directora eh, general de Masteos en España.
4: Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Meli, un saludo. Hasta pronto.